0: Der Hype um den Fußball in der Öffentlichkeit, ja, wir können es nicht ändern, aber der wird ja nicht allen Sportarten gerecht. Ich kann mich noch erinnern, da hat eine Sportschützin, also ich sage es mal ein bisschen überzogen, die, die konnte auf 50 Meter in einer Fliege einen Flügel abschießen und gewinnt dann auch eine Medaille. Aber im Grunde genommen ist sie dann zwei Tage in den Zeitungen und das, was die dann die ganzen vier Jahre macht zum Trainieren, was sie auch alles opfern muss, das geht dann immer in Vergessenheit.
1: Hi und herzlich willkommen zur 30. Folge des Team Deutschland Podcasts. Dem Podcast, wo wir ja eigentlich über den Weg der besten deutschen Sportlerinnen und Sportler zu den Olympischen Spielen in Tokio sprechen. Eigentlich ist das Stichwort, denn heute habe ich einen besonderen Gast hier am Start und zwar... Wir werden das erste Mal mit einem Trainer sprechen, also quasi eine Trainerspezialfolge des Team Deutschland Podcast. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite hier die Athletinnen, Athleten und jetzt auch Trainer im Podcast. Wir sprechen heute mit Stefan Kunz, dem U21 Fußballnationaltrainer der Männer und damit auch ähm, Coach der Olympia-Auswahl. Und ja, wir reden mit ihm über eben das Thema Olympia und Fußball und ob das überhaupt zusammenpasst und wie denn der Weg von ihm zum Trainer der U21 Fußballnationalmannschaft sich entwickelt hat und wie er seine Jungs eben auf Olympia vorbereitet. Darauf freue ich mich sehr. Vorab aber noch ein Dank an unseren Partner Lotto, den größten Förderer des deutschen Sports, der diese Podcast-Folge wie immer präsentiert. Und die gute Nachricht, der deutsche Lotto- und Toto-Block mit seinen Produkten Glücksspirale und Siegerchance haben die Zusammenarbeit mit dem deutschen Olympischen Sportbund intensiviert und sind jetzt auch offizieller Keypartner von Team Deutschland. Und durch diese Kooperation erhalten deutsche Spitzen- und Nachwuchssportler eben vielfältige Unterstützung wie verbesserte Trainingsmöglichkeiten zur Vorbereitung auf große Wettkämpfe. Dazu habe ich ja in den Episoden bisher auch immer was erzählt und wie genau diese Unterstützung aktuell aussieht, seht ihr ja auf den Social-Media-Kanälen von Team Deutschland. Da haben wir dazu ein Video veröffentlicht und en Detail erzähle ich dazu in der kommenden Folge nochmal was. Jetzt aber zu meinem Gast. Ich freue mich, dass er der erste Trainer ist hier zu Gast. Herzlich willkommen und guten Morgen, Stefan Kunz.
0: Ja, guten Morgen, Jens.
1: Stefan, wir reden über das Thema Olympia. Wenn man die Leute fragt, wenn sie an olympische Spiele denken, dann denken die wenigsten an Fußball. Wie sieht das bei dir aus?
0: Ähnlich. Also man muss sagen, das hat ja bis vor vier Jahren, als Horst äh, da eine Geschichte geschrieben hat äh, mit der Olympiaauswahl, gar nicht so viel Bedeutung gehabt. Ich weiß, als ich selber noch U21 gespielt habe, dann war das mal so ein bisschen, äh, war ich einmal in diesem ganz großen Olympiakader. Aber im Grunde genommen, war diese Bühne Olympia für uns Fußballer ja nicht von Bedeutung, was sich natürlich jetzt extremst geändert hat. Und ansonsten hat für mich persönlich Olympia alleine an sich schon genug Faszination, auch ohne Fußball.
1: Was kommt dir denn in den Sinn, wenn du an Olympische Spiele denkst?
0: Dass ganz viele Leute so viele gute Sachen können und man die überhaupt nicht kennt. Der Hype um den Fußball in der Öffentlichkeit, ja wir können es nicht ändern, aber der wird ja nicht allen Sportarten gerecht. Ich kann mich noch erinnern, da hat eine Sportschützin, also ich sage es mal ein bisschen überzogen, die die konnte auf 50 Meter in einer Fliege einen Flügel abschießen und gewinnt dann auch eine Medaille. Aber im Grunde genommen ist sie dann zwei Tage in den Zeitungen und das, was die dann die ganzen vier Jahre macht zum Trainieren, was sie auch alles opfern muss, das geht dann immer in Vergessenheit. Oder wenn du dann doch die Sportler triffst, wenn du mal so einen Teil von einem Ruderachter, einen von den Jungs triffst, und hörst, was die äh, an Trainingsumfang auf sich nehmen, daneben noch studieren oder eben auch einen Job haben, äh, da muss ich sagen, das ist so das das Faszinierende. Und dann auch von anderen Sportarten einfach mal zu zu sehen, wie wie schwer das überhaupt ist. Ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, einen Stabhochsprung zu machen. Ich kann mir schon gar nicht vorstellen, aus sechs Meter Höhe runterzufallen. Das hat schon eine Faszination. Einfach, was man alles tun muss, um dorthin zu kommen, um in die Weltspitze zu kommen, das ist schon klasse. Und dann war... Natürlich mit der historischen Bedeutung äh, Olympia, auch so ein Zusammenbringen von, von Völkern, von Nationen, von Sportlern unterschiedlicher Sportarten. Äh, ja, das ist ja im Grunde genommen dann neben dem Super Bowl oder einer Weltmeisterschaft im Fußball auch das größte Sportereignis.
1: Jetzt hast du gerade schon das Thema Ruderachter angesprochen. Ich habe irgendwie ein Zitat im Kopf, dass du mal gerne in der Mensa im Olympischen Dorf neben dem Ruderachter sitzen würdest und dich mit denen unterhalten würdest. Was würdest du dir denn fragen?
0: wie man es dann doch schafft, dass man 8000 Kalorien am Tag essen darf. Nee, muss, muss. <lacht> Beim Ruderachter, da wird mich jetzt zum Beispiel interessieren, ist für die auch Teamspirit wichtig? Oder müssen die einfach ja. nur funktionieren in dem Sinne, dass alle gleichzeitig, braucht man da unterschiedliche Charaktere in der Mannschaft, um erfolgreich zu sein? Ne? Wie ist das für den einen, der da vorne immer nur <lacht> gefahren wird und nicht rudert? <lacht> und schreit. <lacht> und die alle anschreit, genau. Das wirkt ja manchmal auch total fremd, wenn du siehst, welche Gewichte Frauen und Männer hochheben im Vergleich zu ihrem eigenen Gewicht. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Und unser einer hat mit zwei Kisten Bier oder zwei Kisten Limo äh, Problem. Also da ist diese Begeisterung dann natürlich so ein bisschen die die Das habe ich damals bei der Polizei ja kennengelernt. Äh, das war dann da Jujutsu und dann kommt ja hier bei uns Judo dazu. Äh, Ringen, was jetzt zum Beispiel im, im Saarland nochmal recht gut besetzt ist und wo wir jetzt auch überraschend ja Olympiateilnehmer haben, eigentlich könnten wir jetzt alle Sportarten durchgehen. Und für, für alles ist irgendwo eine Faszination da.
1: Aber dann kann ich neben der Mensa den Kraftraum im Olympischen Dorf empfehlen. Das hat uns nämlich äh, Martin Keimer, der Golfer. Golf ist auch ähnlich wie Fußball. Bringt man nicht unbedingt mit Olympischen Spielen zusammen. Der hat hier im Podcast erzählt, das war das Allerbeste. Einmal in den Kraftraum gehen und zu sehen, was die Männer und Frauen da an Gewichten hochheben, ist unfassbar. Ja. Aber gibt es neben dem Ruderachter noch, noch jemanden international, wo du sagst, Oder national, das wäre jemand, den würde ich gerne da im Dorf treffen.
0: Es geht bei unserem Zehnkämpfer los, der in Mainz gar nicht so so weit weg wohnt, um zu hören, wie der die Gewichtung macht auf den unterschiedlichen Sportarten oder Disziplinen, wo er eigentlich dann herkam oder was sind die Basics, was gibt es da, wenn man jetzt zum Beispiel ein guter Springer ist, eine bessere Voraussetzung, wenn man ein guter Läufer ist. Natürlich, weil es nahe liegt und weil wir auch ein bisschen Kontakt haben, unsere Handballnationalmannschaft ich werde auch im Vorfeld von Olympia ehemalige Olympiateilnehmer aus Mannschaftssportarten oder auch aus Einzelsportarten gerne einladen, um meine Jungs auch so ein bisschen äh, vorzubereiten. Mit Herrn Peters haben wir natürlich jetzt auch jemanden, der im Fußball aktiv tätig ist, aber äh, auch sehr große Olympiageschichte schon geschrieben hat in einer anderen Sportart. Und äh, so versuche ich einfach mal vielleicht so ein paar Sachen im Vorfeld zusammenzubringen, aber dann hoffe ich, dass jetzt durch die Corona-Pandemie die Spiele nicht so an ihrem Reiz verlieren.
1: Meinst du denn, dass du dieses Feuer für olympische Spiele, was du hier ausstrahlst, finde ich, und wo du auch erzählst, wen du alles kennst, welche Sportarten, was du faszinierend findest, glaubst du, dass du dieses Feuer bei den Spielern noch entzünden musst oder ist das eigentlich schon da?
0: Im Fußball ist schon so, dass die Jungs vor allem auf dem Level sich extrem konzentrieren auf das, was gerade als nächstes kommt. Also dieses olympia oder das olympia wird sicherlich dann kommen, wenn jetzt die Saison vorbei ist. Und wenn wir uns dann in Frankfurt treffen und du liest dann auf dem Board im Flughafen, dass es nach Tokio geht, dann fängt diese Flamme immer mehr an zu zündeln.
1: Oder wie gesagt, über... Erzählungen und Geschichten von ehemaligen Athleten. Hast du dich selber viel mit Horst Rubesch ausgetauscht zu den Erlebnissen in Rio?
0: Noch nicht, werde ich aber tun, weil es ist ja eine ganz andere Vorbereitung als Fußballer normalerweise kennen. Wir haben nur, nur in Anführungsstrichen 16 Mannkader, Kader, 16 Feldspieler, zwei Torhüter. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl von Akkreditierungen, was den Staff drumherum angeht. Du musst dich ein bisschen mehr einlassen auf so etwas. Also Speziell die U21, die haben, haben gezeigt, wir haben unseren Slogan ja gehabt, besondere Zeiten, besonderes Team. Also auch nicht nur, dass dieses Turnier kein Fußballturnier ist, sondern eine international größte Sportveranstaltung. Darauf muss man sich einlassen, dass die Fußballer natürlich nicht die erste Geige spielen, sondern ganz normal genauso Athleten sind wie jeder andere auch. Und dass die Bedingungen alle drei Tage bei den klimatischen Voraussetzungen zu spielen, sicherlich auch zumindest mal richtig bewertet werden müssen. Wie ich eben schon mal gesagt habe, ich würde gerne zum Beispiel Martin Keimer einladen, weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass jemand in seiner Sportart mehr oder weniger schon alles erreicht hat und sagen wir mal auch auch finanziell äh, sicherlich eher unabhängig ist, wäre es schon cool, wenn er erzählt, warum er unbedingt Olympia spielen wollte, ne? Und dann natürlich, wie ich eben schon mal gesagt habe, unsere Feldhockey-Mannschaft, die waren zweimal Gold, einmal Silber. Das musst du einfach mal hören, wie die darüber reden, ne? Und dann die Handballer, wahrscheinlich weil da auch sehr viel Nähe irgendwo noch besteht, auch aus meiner aktiven Zeit. Das sind natürlich auch noch Firebeester bis zum geht nicht mehr und auch so Mentalitätsmonster. Das will ich mir schon auch anhören Und ich glaube dann, egal ob es Christian Schwarzer oder Pascal Henz oder Kretsche sein wird, oder es auch winkel sein wird, die werden dann meinen Jungs dann auch noch die restliche Euphorie, die eventuell fehlt, auch noch beibringen.
1: Nehmen uns kurz mal zurück zu dem Moment der Quali und ihr habt euch ja während einer EM qualifiziert, also mit dem Einzug ins Halbfinale stand fest, dass ihr euch für die Olympischen Spiele qualifiziert habt. War das da auch Thema, Motivation dafür oder wie du sagst, die sind so drin, da stand eigentlich der EM-Titel im Fokus?
0: Das war ein ganz großes Ziel, auch von den Jungs und ich muss auch sagen, dass viele von den 97er, die ja da spielen dürfen, mit denen haben wir natürlich immer noch Kontakt und die freuen sich auch, wenn sie nominiert werden. Seit 19, seit Udine ist natürlich jetzt so ein bisschen Zeit vergangen. Der eine oder andere ist vielleicht schon ein bisschen näher an Yogis Team dran. Der eine oder andere spielt vielleicht jetzt leider keine so ganz große Rolle. Dann ist natürlich immer die Frage, wen nimmst du als äh, von den drei Älteren mit? Dann müssen wir auch die Belange der der Vereine sehen, weil die Jungs gehen dann in der Vorbereitung, mitten in der Vorbereitung für die neue Saison gehen sie mit uns dann vielleicht zwei oder drei Wochen weg. Das muss man dann auch alles mit den äh, Vereinsverantwortlichen noch klären. Interessant fand ich, Spanien hat damals auch das Halbfinale erreicht, war damit auch für Olympia qualifiziert. Und ich sag mal im positiven Sinne, der von der Einstellung und Mentalität her bekloppte Sergio Ramos er hat dann als erstes gepostet, dass er nicht nur die EM spielen wird mit mit Spanien, mit der A-Nationalmannschaft, sondern sich dann auch auf Olympia freut. Das musst du dir mal vorstellen. Der kommt dann vielleicht auch in der letzten vier, macht dann ein Halbfinale oder vielleicht sogar ein Finale und zwei Tage später fährt er dann weiter nach Olympia. Weil er halt auch diese Faszination von von Olympia, weil er die packt. Und ich glaube, weil er den den Pokal bzw. die Medaille hat, hat halt noch nicht in seinem riesigen Trophäenschrank. Und dann sieht man mal, dass das für Fußballer schon etwas Besonderes ist.
1: Was ich auch immer besonders finde, zu hören, wann man so den ersten... Kontakt mit Olympischen Spielen hatte. Die Geschichten, die ich hier im Podcast von den Sportlerinnen und Sportlern höre, immer ist diese, da durfte ich tagelang Fernseh gucken äh, zu Hause und habe mir alles angeguckt, auch die, auch die Sportschützin dann und war fasziniert davon, was die denn drauf hat. Kannst du dich daran erinnern, wenn wir noch mal ein bisschen zurückgehen in der Zeit, was waren so deine ersten Olympischen Spiele, die du wirklich mitgenommen
0: hast? Also Tatsächlich fing das an im Geschichtsunterricht auf dem Gymnasium mit Armin Harry. Weil das war ja dann schon damals noch ein Ereignis in den damaligen Zeiten. Das war so das Erste und dann ist es eigentlich genauso wie bei den anderen auch. Du hast dir alles angeschaut, du hast dir nochmal selber irgendwo versucht, im Wald einen Flitzebogen zu schnitzen und hast dich dann gefreut, wenn du aus zwei Meter dann eine Farbdose getroffen hast und hast dann nochmal ganz kurz überlegt, was die Sportschützen, was die dann treffen und auf wie viel Meter. Dann automatisch wusstest du, okay, Das mit Robin Hood, das stimmt wahrscheinlich auch nicht ganz so, wie das immer gezeigt wurde, sondern da ist auch auch wahnsinnige Arbeit dahinter. Wir haben dann bei der Polizei Diskuswerfer und Kugelstoßer als Ausbilder gehabt. Da hast du schon gelacht, wenn wenn du mit zwei Armen äh, so eine Munitionskiste tragen musstest und der Diskuswerfer oder der Kugelstoßer haben das Ding unter den Arm geklemmt wie ein Päckchen Streichholz und haben dann zu dir gesagt, du musst mal die Marmelade wechseln. Und so ist es eigentlich geblieben durch die Polizei. Mit ganz vielen Sportarten, Marathonläufer, dann wie gesagt schon die Kämpfer. Das war natürlich schon mal cool. Man muss ja sagen, dass auch relativ viele Athleten oder einige Athleten auch Polizisten sind, weil die Polizei nun mal das auch ermöglicht. Irgendwie war das von Anfang an, war Olympia irgendwie mit drin.
1: Wenn du jetzt Armin Harry sagst, dann hoffentlich den Zuhörern und Zuhörern sagt das noch was. Würde das deinen Jungs was sagen oder müsste es da mit anderen Beispielen kommen?
0: Ja, da müsste ich mit anderen Beispielen kommen. Ich habe überlegt vor 2019, über Karl-Louis zu reden. Ich glaube, sie hätten die nicht gekannt, weil aktuell geht natürlich ein bisschen mehr alles so mit Basketball und Football. Da musst du schon auch ein bisschen mit der Zeit gehen, was ja nicht heißt, dass jetzt, wenn man auch ins Wasser da noch reingeht, weil das auch äh, bei der Polizei in der, in der Ausbildung war ja Schwimmen auch extrem äh, gefordert. Egal, ob wir über Michael Groß gehen oder Marc Spitz oder sonst was, wenn du selber mal dann im, im Schwimmbecken in deinem Freibad zweimal die 25 Meter im Kraul geschwommen bist, <lacht> und weißt, wie du dann am Ende erstmal ein Sauerstoffzelt brauchst ne und ziehst auch noch die Zeit an, spätestens dann unterstütze die Leute, weil die sind dann echt gut.
1: Ja, aber Michael Phelps oder Usain Bolt sollten auch...
0: Ja, also Usain Bolt, glaub, damit können sie noch was anfangen, ja. Alleine wegen der Geste, ne?
1: Ja, genau. Nochmal zu den Jungs. Hast du irgendwie auch Kontakt zu denen, die in Rio dabei waren? Also wenn ich jetzt auch denke, dass Serge Gnabry, Niklas Süle, Leon Goretzka waren da, sind jetzt feste Säulen im im A-Team. Hat das was mit denen auch gemacht? Hat das Turnier denen vielleicht sogar nochmal irgendwie einen Schub gegeben?
0: Also jeder sagt, dass es halt super war. Äh, Man muss jetzt schon sehen, dass der Fußball war ja so ein bisschen separiert, weil er woanders stattgefunden hat. Aber... Unisono berichten alle, dass das eigentliche Highlight war dann die Begegnung mit anderen Athleten im olympischen Dorf. Und da macht's auch nichts, wenn du auf einmal in einer 100 Meter langen Schlange in der Mensa anstehen musst, um dein Mittagessen zu bekommen. Ich glaube, dass dieses Runterreduzieren, das Weglassen von öffentlicher Bedeutung oder von dem ganzen teilweise dann auch echt zu viel werdendem Gequatsche um den Fußball herum, so dieses, dieses Runterbrechen auf den puren Fußball, auf die pure Sportart, das hat allen halt super gefallen. Okay,
1: cool. Wir lassen den ersten Themenblock Faszination Olympia ein bisschen hinter uns und blicken auf deinen Weg, weil das ist auch Thema im Podcast, wenn wir mit den Sportlerinnen sprechen. Wie kommen die eigentlich dahin, wo sie jetzt sind? Wie war denn dein Weg als Trainer?
0: Als ich angefangen habe, Profi zu werden, man muss ja dazu sagen, ich war Polizist, wie man wahrscheinlich schon rausgehört hat. Und als ich in Bochum Profivertrag angeboten bekommen habe, bin ich auch noch drei Jahre lang parallel Polizist geblieben, weil ich ja nicht genau wusste, ob ich es schaffe. Ich habe mir dann auch aufgeschrieben, was äh, die Trainer damals trainiert haben. Und während einer Verletzungspause, die länger gedauert hat, habe ich dann auch damals schon einen A-Schein gemacht, damit ich schon mal eine Grundausbildung hatte. Und dann danach, nach der EM 96, nachdem wir da gewonnen hatten, gab es einen verkürzten Fußballlehrer. Da haben wir dann auch alle teilgenommen. Also Matthias Sammer, Jogi Löw, Jürgen Klinsmann waren alle mit dabei, sodass ich zumindest mal die Lizenz hatte. Und dann habe ich ja nach meiner Karriere angefangen in meinem Heimatverein in der Oberliga zu trainieren, das war ganz gut, dann beim beim KSC äh, sind wir zusammen wieder aufgestiegen in die zweite Liga und dann nochmal zwei Stationen beim bei Waldhof Mannheim und bei LRA, die nicht erfolgreich waren und in dem Rückblick muss man dann sagen, dass ich da im Grunde genommen noch gar kein richtiger Trainer war, sondern so ein bisschen die Spielerkarriere fortsetzen wollte. Ja und dann äh, kam ja die Fortbildung äh, auf dem anderen Bereich im äh, Fußballmanagement äh, und dann über Koblenz und VfL Bochum und FCK als Vorstandsmitglied oder Vorstandsvorsitzender in einer anderen Funktion und danach hast du schon gemerkt, okay, du musst dir für diese Position sehr viel anlernen und das ist auch sehr kraftraubend. Damals war Hansi Flick Sportdirektor beim DFB, wir haben uns bei der EM in Frankreich getroffen und als er mir dann gesagt hat, äh, ja, wir suchen noch einen Nachfolger für einen Horst, der hört nach den Olympischen Spielen auf, ist im Grunde genommen nach nach einer Nacht darüber nachdenken die Idee gekommen dass das eigentlich top passen könnte ne? dann hast du sehr viel ich hatte sehr viel Erfahrung gesammelt natürlich im, im Führen von von Menschen von Leuten den Bezug zum Fußball hast du logischerweise nie verloren so kam dann halt über die U21 dann jetzt die Teilnahme an Olympia zustande
1: Gab es Momente, die dich als Trainer geprägt haben oder Persönlichkeiten, Trainer, die du selber hattest, wo du dir aufgeschrieben hast, was die gemacht haben? Ja, aber äh, was die vielleicht auch besser nicht gemacht hätten?
0: Ja, schon. Aber du du hast ja einen eigenen Führungsstil entwickelt. Ich muss auch sagen, dass ich äh, jemand bin, der jede Fortbildung irgendwie versucht mitzunehmen, äh, weil ich denke, dass man sich als Mensch im Grunde genommen jeden Tag weiterentwickeln sollte. Äh, Das geschieht natürlich durch externe Leute, aber auch durch viel Unterhaltung, viel Kommunikation, Austauschen von Meinungen und von Erlebnissen. Ja, und dann sind es logischerweise, wenn man es richtig macht, im Grunde genommen die tägliche Arbeit mit den Spielern und mit drumherum, was sich prägt und was dir dann auch irgendwie so ein bisschen einen roten Faden aufzeigt.
1: Ja, es ist auch das Thema, dass man als Trainer lebenslang lernender ist. Also man kommt eigentlich nicht drumherum, sich ständig ähm, weiterzubilden. Und jetzt kann ich mir das als U-Nationalmannschaftstrainer noch krasser vorstellen, weil du hast andauernd neue Spieler.
0: Genau, also krasser als dieses Jahr geht's nicht. Wir haben jetzt die Gruppenphase mit einem Kader durchgespielt. Der Kader für das Viertelfinale gegen Dänemark wird wahrscheinlich wieder anders aussehen, weil durch die Relegation mir wahrscheinlich ein paar Spieler fehlen werden. Das ist dann also der zweite abgeänderte Kader. Dann äh, kommt die Nominierung für Olympia. Das ist dann wieder ein abgeänderter Kader, weil nicht nur die 98er, sondern auch die 97er bei Olympia teilnehmen können. Und äh, drei Ältere. Und dann im September geht die neue Qualifikationsrunde los mit den 2000ern. Also dieses Jahr ist sicherlich Namen lernen äh, recht wichtig. Äh, ist aber auch auf der anderen Seite schön zu sehen, jetzt als Abschluss äh, von zwei Jahren bei der U21 äh, die Gruppenphase jetzt so überstanden zu haben. Und das wissen wir dann auch, dass äh, vielleicht Dänemark unser letztes Spiel ist. Es sei denn, wir gewinnen es und kommen ins Halbfinale. So ein Abschluss, der macht sie natürlich auch irgendwo ein bisschen stolz. Insgesamt bleibst du halt einfach immer so ein bisschen up-to-date. Äh, jede Generation ist ein bisschen anders, auch sind es nur zwei Jahre. Äh, wir haben ja jetzt auch zum ersten Mal viele jüngere Spiele dabei gehabt, schon mit äh, Yusufa Mokoko oder Flo Wirtz. Vielleicht kommt da eine oder andere jetzt auch noch dazu, ne? was in der Vergangenheit nicht so der Fall war. Es war halt so lustig, einer meiner Spieler hat gesagt, ich weiß gar nicht, was ich mit Yusufa reden soll. er ist so jung. Innerhalb von der u 21 das ist schon cool. Aber es war da auch tatsächlich ein Unterschied von sechs Jahren. Ähm, ja. Und dann gehe ich erstmal weg und denke für mich, alter Schwede, was denken die denn über mich? Bin ja dann steinalt, ne?
1: Aber bleibst du nicht jung dadurch?
0: Ja, doch, doch, doch. Natürlich. Das färbt natürlich ein bisschen ab. Wobei ich nicht versuche, peinlich, jugendlich irgendwas vorzuleben, weil das Alter merkst du spätestens morgens, wenn du aus dem Bett steigst.
1: Als welche Art von Trainer würdest du dich denn beschreiben?
0: Ach, da fällt mir auch nur diese Floskel ein, wie alle anderen sagen, das müssen andere über mich beurteilen. Ich denke, dass ich über gute Empathie verfüge Meine Emotionalität äh, konnte ich ein bisschen in, in, in positive Bahnen lenken, ähm, das Verständnis für, für Spieler, sicherlich mittlerweile alles, was um den Fußball drumherum ist, sei es sei es taktische Kniffe oder alles, was im Moment da ist, habe ich natürlich auch durch mein Team abgedeckt, muss man jetzt auch fairerweise sagen, das ist eine Teamleistung heutzutage. Vielleicht durch das Alter oder dadurch, dass ich im Fußball das eine oder andere erreichen durfte, ist mir auch nicht wichtig, dass hinterher einer sagt, boah, ey, guck mal, der Kunst, ey, was der alles kann, sondern ich brauche mein Team, ich habe nichts dagegen oder im Gegenteil, ich fördere es, wenn auf dem Platz äh, auch meine meine Assistenztrainer mithelfen. Wir teilen uns oft die Mannschaftsteile äh, auf, damit wir insgesamt effektiver und besser arbeiten. Für mich hat der Zeugwart eine ähnlich hohe Bedeutung und der Koch, wie der Trainer und auch die Assistenztrainer, weil es in einem funktionierenden Team so sein müsste. Ich sehe zuerst den Menschen und dann den Sportler. Wenn ich jemanden kritisiere, dann kritisiere ich immer nur den Fußballer und, und nie den Menschen. Und wenn es einen Zwiespalt gibt zwischen den beiden, hat immer der Mensch den Vorrang. Und letzten Endes muss ich auch sagen, fordern wir Topleistungen. Wir machen alles drumherum, um die Bühne vorzubereiten. Aber letzten Endes muss man sagen, in der Spitze musst du auch Höchstleistungen dann abliefern.
1: Jetzt hast du dich als Trainer dann doch gut beschrieben. Blickst du auch da nach links und rechts, was Trainer in anderen Sportarten, jetzt vielleicht sogar im Olympiakontext machen? Tauscht man sich da aus?
0: Ja, ja, klar. Also mit unserem vorherigen Handballnationaltrainer Prokop war ich im Austausch. Also das wird jetzt sicherlich alles kommen. Aber im Moment muss man jetzt auch fairerweise sagen, ist Konzentration auf, auf das Viertelfinale gegen Dänemark. Und danach ist auch noch genug Zeit.
1: Das ist ein guter Übergang zu dem Thema, was steht an. Und wenn wir jetzt konkret auf Tokio blicken, hast du hier und da schon mal den Fahrplan etwas fallen lassen. Kannst du das nochmal konkretisieren? Klar, Fokus erstmal noch EM. Wann steht die an und wann ist Thema Nominierung und Abflug, Trainingslager Richtung Tokio?
0: Okay, also bis Ende Mai, es gab so eine, eine sogenannte Longlist, Mit da durfte ich so viele Spieler draufschreiben, wie ich wollte oder wie wir wollten. Die wird bis Ende Mai, muss die auf 50 reduziert werden. Und dann muss bis Ende Juni müssen die endgültigen Kandidaten, also 16 Feldspieler plus zwei Torhüter, Plus vier Nachrückkandidaten äh, nominiert werden. Jetzt mit der U21 spielen wir ein sogenanntes Final Eight-Turnier äh, im K.O.-System. Das heißt, wir fangen im Viertelfinale am 31. Mai jetzt an ähm, gegen Dänemark, wieder in Ungarn. Und wenn wir gewinnen, treffen wir auf den Sieger von Frankreich gegen die Niederlande im Halbfinale. Ja, und ab dann geht es praktisch los, mit den Vereinen in Kontakt zu treten, weil ich vielleicht auch den einen oder anderen U21, aktuellen U21-Spieler natürlich gerne einladen möchte für Olympia. Der Fahrplan ist grob so, dass wir am 13. Juli in Richtung Tokio reisen wollen, um uns auch an die Klimabedingungen zu gewöhnen. Die Jungs sind da, haben gerade mit der Vorbereitung angefangen. Deswegen würden wir ganz gerne noch ein kleines Testspiel unten vor Ort einstreuen, damit man wieder ein bisschen auf Wettkampfpraxis kommt. Aber da warten wir den nächsten Mittwoch ab. Das sind die Auslosungen, die Gruppenauslosungen, auch dort, wo wir dann spielen, weil es kann auch sein, dass wir in Sapporo spielen, also dann weit weg von Tokio. Mhm. Das sind dann so die Kleinigkeiten, in denen man flexibel sein muss. Aber das ist so der grobe Fahrplan.
1: Thema Auslosung. Drückst du dann eher die Daumen, dass ihr in Tokio spielt und die Gegner egal sind? Oder drückst du die Daumen, dass die Gegner besser sind und der Spielort egal?
0: Also da kommt jetzt dann schon in erster Linie dann der Ehrgeiz raus und wir wollen so weit kommen, wie es irgendwie geht. Aber wie meine Oma schon gesagt hat, Sachen, die du nicht beeinflussen kannst, da brauchst du ja keine Gedanken darüber zu machen. Wir schauen jetzt, wie wir am Mittwoch zugelost bekommen und wo wir spielen und dann richten wir uns nach den Anforderungen.
1: Absprache mit den Vereinen ist sicherlich wichtig. Gibt es da irgendwie einen groben Raster zu sagen, so und so viele pro Verein geht nur oder ist das eigentlich individuell dann?
0: Gut, es versteht sich von alleine, dass wenn ich von einem Verein vier Spieler mitnehmen möchte und die in der Vorbereitung fehlen und von anderen nicht, dass der Verein schon sagen wird, guck mal nochmal drüber. Generell hat natürlich jetzt durch Corona auch die die Bedürfnisse der Vereine total verändert. Ich weiß aber von den Sportdirektoren, dass sie schon auch ein Interesse haben, dass wir ein gutes Team dahin schicken. Wäre am optimalsten, wenn natürlich pro Verein maximal zwei Spieler mitfahren dürften, weil ich glaube, das, das würde auch jeder Verein irgendwo erlauben.
1: Okay, ich erkenne das noch von vor fünf Jahren ja jetzt äh, zu Rio, dass das schon ein ordentlicher Kraftakt war nachher, auf die zu kommen, die dann dahin gefahren sind. Und ich fand es sehr faszinierend, was es trotzdem aus der Mannschaft gemacht hat, auch jetzt im Rückblick, was da für Spieler dabei waren und ähm, was sie für eine Erfolgsgeschichte geschrieben haben vor Ort. Ich hoffe natürlich, dass das euch auch bestmöglich gelingt, dass ihr gesund bleibt und dass die ganzen Meilensteine, die noch auf dem Weg bis zu den Spielen da sind mit einer Europameisterschaft, dass ihr die genauso erfolgreich bestreitet. Zum Abschluss haben wir immer noch drei Fragen. Wir haben unsere Instagram-Fans gefragt, was sie dir denn für eine Frage stellen wollen. Und da kam die Frage, die haben wir gerade ein bisschen schon mal angerissen, finde ich trotzdem spannend. Findest du es schade oder eher spannend, dass du immer wieder neue Spieler bekommst?
0: Spannend. Mehr spannend. Manchmal denke ich schon, mein Gott, es wäre schon schön, wenn ich den einen oder anderen Spieler noch länger begleiten könnte, weil weil die Zusammenarbeit einfach fruchtbar ist. Aber in erster Linie spannend.
1: Ich bin fasziniert davon, dass du einen Instagram-Kanal hast. Macht es dir denn Spaß, Instagram zu haben?
0: (lacht) Ich gehe nicht hin und poste da jedes Schnitzel, was ich esse. Ich glaube, dass es cool ist, wenn man das eine oder andere Bild mal äh, veröffentlicht was man so nicht kennt oder wo wo vielleicht jetzt auch die Medien keine keine Möglichkeit haben. Und dann finde ich es schon cool, wenn man auch mit der einen oder anderen Informationen rüber wachsen lassen kann, die man vielleicht auch nicht bekommt. Das ist so der Hintergrund. Ich brauche jetzt auch nicht zu verheimlichen, dass mir dabei natürlich mehrere jüngere Leute, unter anderem auch mein Sohn, äh, dabei helfen.
1: Das ist gut. Dann zum Abschluss. Was hast du beim Sport gelernt, was du in deinem alltäglichen Leben jederzeit gut gebrauchen kannst?
0: Das Team-Spirit-Qualität schlägt.
1: Wunderbar. Stefan, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Total spannende Minuten. Wenn du Martin Keimer einladen solltest zu euch, hör dir den Podcast mit ihm hier im Team Deutschland Podcast nochmal an. Der hat auch sehr, sehr viele interessante Sachen zu dem Thema, was ihn an Olympia so fasziniert hat, erzählt. Ich glaube, er ist der richtige Athlet, den ihr dazu einladen könnt. Alles klar. Vielen, vielen Dank und toi, toi, toi für die nächsten Schritte auf dem Weg nach Tokio.
0: Bis dann, ciao.
1: Ja, und natürlich euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir, dass die Olympischen Spiele in Tokio in circa drei Monaten beginnen sollen. Und wenn ihr den Weg der deutschen Athletinnen und Athleten weiterverfolgen wollt, dann natürlich auf den Social-Media-Kanälen von Team Deutschland, die wir auch nochmal in den Show Notes ähm, vermerkt haben. Und folgt Stefan auf Instagram und da auch von ihm nochmal hautnah seinen Weg, ähm, erstmal zur Europameisterschaft, Fußball-Europameisterschaft der DFB-Junioren ähm, mitzugehen und dann eben auch äh, nach Tokio, nach Olympia. Ich denke mal, ähm, er wird da gute Einblicke geben. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Ich freue mich auch, dass äh, wenn ihr uns eine gute Bewertung für den Podcast auf den gängigen Plattformen gebt und auch diesen Podcast entsprechend Weiterempfehlt. Ein Dank noch an Maniac Studios, die uns bei der Postproduktion unterstützt haben. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen: Bleibt bitte gesund und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao und tschüss.